1: Fred film Radio, soy David Martos, estamos en la edición número 80 de la muestra de Venecia y hoy charlamos con parte del equipo de Malqueridas, que está aquí en la Semana Internacional de la Crítica, eh, Tana Gilbert es la directora, co-guionista, alma de la película, ¿cómo estás?
0: Muy bien, gracias, gracias por la invitación, estamos muy contentos por de estar aquí. Por supuesto,
1: acá. y también tenemos aquí a Karina Sánchez, que nos acompaña, también es una parte importantísima del proyecto, ¿qué tal Karina, cómo estás?
2: Muy bien, gracias. ¿Cómo
1: gracias. estáis viviendo vuestro paso por el Festival de Venecia?
2: Maravilloso, maravilloso. Sí. No hay otra palabra que lo pueda definir más que una maravilla.
1: ¿Tana?
0: Lo mismo. Creo que ha sido muy hermoso todo nuestro proceso acá, el estar con nuestras compañeras que están ahí hecho
1: Están detrás del eh, cristal en sí. la entrevista.
0: Eh, somos un equipo grande, la mayoría de mujeres, eh, y algunas de nosotras viajamos acá para poder presentar la película juntas. Entonces, ayer en el estreno estuvimos todas en el escenario y fue muy hermoso y muy emocionante. tener a Karina, creo que es un privilegio. Ya supongo. Sí.
1: Eh, bueno, él, él, aparte de ver la película, he leído sobre el proyecto, pero querría que nos explicaras de dónde surge, ¿no? Cuál es la idea inicial que te hace querer contar la historia de estas mujeres y también contarla de esta forma tan particular, ¿no? Técnicamente. Uh -huh. ¿Por dónde empezaríamos? ¿Cuál sería el comienzo, Tana?
0: Ay, bueno, puedo partir por mi historia personal primero, uh -huh. eh, lo que me hace pensar un poco como las maternidades en la cárcel. Eh, mi padre estuvo privado de libertad cuando yo era pequeña. Me enteré cuando era más grande, digamos, habían pasado varios años desde esa... Desde ese hecho, eh, estuvo privada de libertad en Estados Unidos por casi un año y mi madre viajó a verlo. ¿Ah? Y entonces cuando yo me entero de esto, que mi madre no estuvo casi un año con nosotras, eh, me pregunté qué pasaba con las mujeres que están privadas de libertad en términos del cuidado y del acompañamiento durante la condena. Eh, y bueno, busqué algunas cifras y las cifras responden solas, ¿no? Como el 92% de las mujeres que están privadas de libertad en Chile hoy son madres, y más del 50% están por delitos relacionados a las drogas, uh -huh. al tráfico de drogas. Uh -huh. Y entonces, en Chile, de hecho existe una gran frase que la hemos repetido acá harto en las entrevistas, pero también es súper importante como reforzarla, que en Chile y en gran parte de Latinoamérica se encarcela la pobreza, ¿no? Y entonces, eh, en, el, en el año 2006, se instaló una nueva ley en Chile, que se llamó la Ley 20.000, que penaba el delito de microtráfico. Entonces, uh -huh. las mujeres que tienen un tráfico pequeño ...están expuestas a pasar más de, o sea, pasar hasta cinco años dentro de la cárcel, ¿no? eh, Y bueno, a partir de eso es que empezamos como a realizar algunos talleres de derecho penitenciario a través de una organización, una ONG que opera dentro de la cárcel, algunas cárceles, y eso permitió que pudiéramos bueno, conocer a Karina, pero a todas las a nuestras compañeras.
1: ¿no? ¿Recuerdas cómo fue aquella primera aproximación de, de Tana Gilbert cuando llegó a ti y te empezó a contar de su proyecto? ¿Cómo lo recuerdas y por qué decidiste eh, entrar en el proyecto?
2: Nosotros nos vimos en una primera instancia justamente en el taller de Le Azul. Eh, a mí me habían invitado a participar y la Tana me habló de este proyecto porque como yo era mamá. Y después hablamos un poco por Facebook y hasta que un día me fue a ver personalmente a una visita a la cárcel. Y ahí me dijo sobre este proyecto, si yo quería participar. Y yo le dije que sí porque siempre fue interesante para mí, o sea, siempre que pude participar en actividades que mostraron a las mujeres dentro de la cárcel. Siempre que fuera algo bueno, porque a veces nos muestran de mala forma, como que como que somos personas que no tenemos mucha educación o, o somos mal educadas o cosas así. Y quería que, que también se visibilizara que no, pues, que somos personas que, común y corriente, no que cometemos errores y que tomamos malas decisiones en la vida.
1: ¿Y cómo llegaste a la decisión de que fuera su propio material en los vídeos de sus teléfonos móviles los que compusieran la película? Me parece una gran idea, pero a lo mejor tú llegaste con la intención de filmar tu propio material. ¿Cómo, cómo fue el proceso?
0: Fue una vuelta larga, la verdad. Eh, el proyecto también partió porque una vez me topé con un material como en un diario local que hablaba sobre una fotografía que tomó una persona privada de libertad dentro de la cárcel, pero llegó y publicó la foto, ¿no? Era una especie de selfie donde se veía el fondo con camarotes, en fin. Y eso como que me hizo preguntarme como, bueno, más allá de como lo morboso que podría ser pensar en la materialidad dentro de la cárcel, como quién está velando o reflexionando acerca del de valor de esas imágenes, ¿no? Como de la autorrepresentación y en el fondo de apropiarse de lo que está rodeando en este espacio uh -huh. tan hostil y con tantas como violencias y otras cosas ¿no? entonces a partir de eso es que eh, empezamos en paralelo a la investigación donde conocimos a Karina y a, y a todas las otras compañeras empezamos a, a recopilar todo el material que encontrábamos entonces le pedíamos material a Karina o a la peluca bueno a la peluca no en ese tiempo porque la conocimos hace poco pero a la Betty a otras mujeres y en el fondo fuimos recopilando por más de seis años todo este material
1: ¿Seis años? Sí. Madre mía
0: estuvimos, estuvimos, nos dimos una vuelta larga lo digo porque eh, al inicio sabíamos que siempre este material era muy preciado, que lo tratábamos casi que como un tesoro, pero todavía no le habíamos dado una vuelta más teórica respecto al valor de estas imágenes y la pregunta por estas imágenes. Eh, y bueno, sí, fuimos a grabar, no, nunca éramos en la cárcel, sabíamos que no queríamos grabar en la cárcel, eso lo teníamos muy claro, pero sí fuimos a grabar a las casas a Las casas de algunas mujeres privadas de libertad mientras sus hijos vivían en esas casas. Y ahí eso también nos permitió mucho poder conocer bien a las familias. Y fue muy hermoso el proceso. Pero finalmente decidimos que, bueno, nos quedamos con este material y si lo íbamos a usar era completo. ¿no? Uh -huh. Y entonces por eso la película se, se instala de esa manera.
1: ¿Qué sentiste cuando viste la película completada y qué has sentido al verla aquí en la premier, Karina?
2: Oh, no. yo ...nosotros la vimos el día sábado con nuestras familias... ...antes de que, eh, antes de que, de que nos viniéramos ...nosotros nos vinimos el día domingo... ...y la vimos y te puedo decir que... ...se sintió de nuevo vivir toda la experiencia... ...y saber que alguien le había dado una intención sentimental a eso... ...y ver a nuestro hijo chiquitito... ...yo vi a muchas mujeres con las que yo estuve... ...que ahora no están... ...o que perdí la comunicación con ellas... Eh, y fue emocionante, realmente emocionante. Nuestras familias estaban emocionadas, también las chiquillas eh, eh, se pusieron a, como a hacer una entrevista, se podría decir, eh, pero de pregunta y respuesta y y mucha gente contó, eh, por ejemplo, hermanas que se habían quedado con los niños en la calle, apoyando a sus hermanas que ya estaban detenidas, o, o mi mamá, o mi no sé, por la prima de alguien que estaba, contaron sus su vivencias también, porque ellos fueron parte de la condena que sufrimos nosotros. Pues. Entonces, ¿quién habla por esas personas? Así que fue muy, muy, muy emotiva. Ayer, cuando la muestran de nuevo, me vuelvo a emocionar, y yo creo que si la vuelvo a ver, la, me vuelvo a emocionar. Así que eh, es algo muy fuerte, porque se vuelve a, a vivir otra vez. Ahora con mucho más emoción, uh -huh. más que con, con cualquier tipo de, de lejanía, sino que eh, feliz, feliz, contenta, emocionada. No lo creo, <risa> todavía no.
1: Y te acompañará toda la vida, supongo, ¿no? Porque sí. es algo que se queda, se queda sí. con vosotras.
2: veníamos hablando de eso mismo.
1: He leído que, tus, que los cortos previos a esta película eh, ya apuntaban que tu trabajo gira en torno eh, a los derechos de la mujer, entre otras cosas. Uh -huh. Me gustaría preguntarte si quieres que tu carrera siga por ahí, y me gustaría preguntarte si crees que el cine tiene, eh, bueno, la palabra es fuerte, pero si tiene la, en cierto sentido la obligación de intentar eh, cambiar las conciencias de la gente para que sea eso consciente de que existen realidades que no son la suya a las suyas y a las que no están prestando atención.
0: Me encantaría poder seguir en este tema, como que no pienso en nada más que no sea en esto. Eh, estoy desarrollando un nuevo proyecto también, pero lo que me interesa más es como poder entender las dinámicas de lo que de lo que ha ocurrido con la familia, ¿no? como que el vivir en familia y todas las ideas como hegemónicas que tenemos acerca de la familia eh, son muy complejas y requieren de poder como darle una vuelta, ¿no? entonces como que es ahí donde me sitúo y siempre me sitúo desde quizás la subjetividad de la mujer madre, como que ese límite o esa contradicción entre el ser mujer y ser madre me interesa muchísimo porque además yo soy madre, entonces claro. tengo un hijo de cinco años y eso todo el tiempo me está como actualizando de alguna manera como mis propias contradicciones. Uh -huh. eh, y por otro lado, creo que no es que el cine tenga que hacerse cargo, ¿no? Pero lo que a mí me interesa es poder como hacer un cine que no por ser social o político sea menos cinematográfico, ¿no? Me interesa obviamente el trabajo con el lenguaje porque el lenguaje es político en sí mismo, ¿no? Totalmente. Entonces, eh, me parece importante como seguir desarrollando películas que impliquen el pensar el cine pero que al mismo tiempo implique pensar a otros, ¿no? Y que empezar a otros en términos como de la realidad y lo que está pasando hoy en el mundo.
1: Y el hecho de estar, Karina, tan cerca del proceso de hacer una película, de estar ahí, aunque sea como protagonista, pero también eres un vehículo narrativo de la película, eh, ¿te ha picado, en España decimos, te ha picado el gusanillo, no sé si se dice también en Chile, ¿te ha picado la curiosidad de avanzar en el mundo del cine, de alguna manera?
2: No, sería maravilloso. A mí me encantaría. Mm -hmm. eh, sí, obvio que sí, bo. Obvio que sí, es algo súper bonito, lo he visto desde dentro, he participado todos estos años, he ido a grabar, he visto las imágenes, cómo trabajan las chiquillas, también soy una persona que ahora no tiene un trabajo estable, entonces Ajá. tener un trabajo sí o sí es bueno, tengo dos hijos a quien mantener, tengo cuentas, casas, vivo sola, soy mamá luchona, así que...
1: <ríe> me encanta la expresión mamaluchona me, me, me parece fantástica me parece fantástica, las dos lo sois seguro en vuestros terrenos pues eh, Tana Gilbert y Karina Sánchez eh, dos de las almas de estas malqueridas que están en la Semana Internacional de la Crítica aquí en Venecia gracias y muchísima suerte con el proyecto con la película y con vuestra carrera futura y vuestra vida que seguro que es larga y fructífera, gracias muchas
2: gracias, muchas gracias.
1: ha sido una entrevista para Fred de Festival Insider Fred Film Radio 24-7 on Fred.fm and smartphone apps.